0: Ewangelia Łukasza, rozdział 17, wersety 5 i 6. Apostołowie prosili Pana, przynóż nam wiary. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwi się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Podobne słowa choć w nieco innym kontekście znajdujemy w Ewangelii Mateusza, w 17 rozdziale od 20 wersetu. Tam Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam, a przesunie się i nic niemożliwego nie będzie dla was. I nic niemożliwego nie będzie dla was. I jeszcze w Ewangelii Marka, w rozdziale 11, od 23 wersetu. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Nie brakuje dzisiaj ludzi, którzy z powyższych fragmentów wyciągają wniosek następujący. Jeśli tylko mocno wierzysz, że stanie się to, czego pragniesz i to, co, o co się modlisz, to się stanie. Wszystko zależy tylko od mocy twojej wiary. I w drugą stronę. Jeśli nie stało się to, czego pragnąłeś i o co się modliłeś, widocznie brakowało ci wiary. W wielu kościołach możemy dzisiaj usłyszeć tego typu nauczanie. Oczywiście, jak każdy rodzaj obłędu, można spotkać tego typu nauczanie w wersji łagodnej i ostrej i całe spektrum stadiów pośrednich. Niemniej jednak Spotkacie się z takim nauczaniem, a założę się, że już się spotkaliście. Miliony chrześcijan żyją dzisiaj z poczuciem winy spowodowanej swoją rzekomą wiarą. Dlaczego? Bo modlili się o zdrowie, a nadal chorują. Bo modlili się o zdrowie swoich najbliższych, a ci nadal chorują albo pomarli. Bo modlili się o materialne powodzenie, a klepią biedę. tego typu nauczaniu wiara jest rodzajem supermocy, z rodzaju tych, którymi dysponują komiksowi superbohaterzy. Jeżeli wierzysz, to nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Zrobisz cokolwiek będziesz chciał. Tu i teraz możesz mieć wszystko, czego pragniesz. Zdrowie, powodzenie, cokolwiek. Jeden z najważniejszych chyba nauczycieli głoszących tego typu nauki, Kenneth Hagen, Kenneth Copeland, przepraszam, na pytanie, czym jest wiara? To pytanie zadał mu kiedyś dziennikarz prowadzący wywiad w telewizji. Odpowiedział mniej więcej tak, że wiara to jest moc, a ty musisz nauczyć się do niej podłączać. Krótko mówiąc, jak w przypadku superbohatera. Masz moc, z której musisz nauczyć się Korzystać. A w zasadzie każdy z nas chciałby zostać superbohaterem i to prawdopodobnie jest najprostsza odpowiedź na pytanie, skąd bierze się popularność tego typu nauk. Tak jak każdy chłopiec chciał zostać strażakiem, kiedy był mały, każdy chciałby zostać Jamesem Bondem, tak też każdy chrześcijanin chciałby być człowiekiem, który wiarą góry przenosił. Oczywiście oprócz tej infantylnej potrzeby bycia superbohaterem, ludziom, którzy wierzą, tego typu nauczycielom, tych ludzi motywować może też autentyczne, szczere, choć wykrzywione pragnienie doświadczenia Bożej mocy i Bożej obecności. Na czym polega problem z tego rodzaju rozumieniem wiary i z tego rodzaju pojmowaniem mocy wiary? Po pierwsze, u jej podstaw leży całkowicie niebiblijna, pogańsko-magiczna koncepcja wiary. Właśnie taka, jaką przedstawił Kenneth Copeland. Wiara to moc i jeśli nauczysz ją wykorzystywać, będziesz mógł przenosić góry. Jest to tak naprawdę wiara w moc wiary. Oczywiście tego typu zrozumienie jest oparte na pobieżnej lekturze Pisma Świętego, nie uwzględniającej specyfiki biblijnego języka i całości biblijnego nauczania. Bo czym w rzeczywistości jest wiara? I w jakim sensie wiara przenosi góry? Na czym polega pewność, której naucza nas Jezus Chrystus? że nasze modlitwy zanoszone z wiarą zostaną wysłuchane. Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która umyka w pobieżnej lekturze tekstów o przenoszeniu gór czy też wyrywaniu drzew z korzeniami za pomocą wiary. Pytanie, jak silnej wiary potrzebujemy, żeby przenosić górę? Zwróćcie uwagę na to, że Jezus mówi, że potrzebujemy wiary jak ziarno gorczycy. A ziarno gorczycy było symbolem tego, co najmniejsze. A zatem tak naprawdę Jezus nie mówi, chłopaki, potrzebujecie więcej wiary niż macie dzisiaj. Albo że potrzebujecie większej wiary niż ta, którą macie dzisiaj. Jezus tak naprawdę mówi, potrzebujecie wiary. Prawdziwa wiara, nawet jeśli jest jak ziarno gorczycy, przenosi góry. Prawdziwa wiara nie jest mocą, do której mamy się podłączać, nie jest rodzajem sieci elektroenergetycznej, tylko jest, jak mówi list do hebrajczyków, pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Krótko mówiąc, wiara jest przekonaniem, że Bóg jest prawdomówny. A w konsekwencji uczyni to, co obiecał. Prawdziwa biblijna wiara jest zaufaniem Bogu, który przemówił. Bóg przemówił i wierzę, że to, co powiedział, jest prawdą. Wierzę, że prawdą jest to, że stworzył świat i prawdą jest to, że wzbudził Chrystusa z martwych. A skoro tak, to wierzę, że prawdą jest wszystko, co powiedział i że godna zaufania jest każda jego obietnica. Bo jeśli stworzył świat i wzbudził Chrystusa z martwych, to znaczy, że może uczynić wszystko, cokolwiek zechce, a to znaczy, że uczyni to, co obiecał. Kiedy możemy być pewni tego, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw? No, wtedy, kiedy to, co modlimy się, jest zgodne z Jego wolą. Bo On uczyni to, co obiecał. On czyni cokolwiek zechce. Więc jeśli modlimy się o to, co jest zgodne z Jego wolą, możemy mieć pewność, że On tego wysłucha. A co jest zgodne z Jego wolą? Niestety nie mamy wglądu we wszystko, co Bóg postanowił. Ale mamy wgląd w Jego obietnicę. Jeśli Twoja modlitwa wychodzi naprzeciw Bożym obietnicom, jeśli modlisz się o to, aby Bóg uczynił to, co obiecał, możesz być pewien że on to uczyni. Kiedy Jezus mówi o przenoszeniu góry, a może najpierw o tym, że kto wierzy, powie tej morwie, żeby wyrwała się z korzeniami i przesadziła w morze, odwołuje się do czytelnego dla wszystkich jego słuchaczy obrazu morwy jako drzewa o wyjątkowo silnym systemie korzeniowym, takiego drzewa, które naprawdę trudno wyrwać, a już. Sprawić, żeby samo się wyrwało i przeniosło w morze, wydaje się być rzeczą niemożliwą. Kiedy Jezus mówi o przenoszeniu gór mocą wiary, odwołuje się do powszechnie używanego w tym czasie powiedzenia. Przy czym komentatorzy zwracają uwagę na jedną rzecz, że tego powiedzenia używano nie w odniesieniu do cudotwórców, tylko zwykle w odniesieniu do mędrców. Mędrców nazywano ludźmi, którzy przenoszą góry. Najmądrzejszych rabinów nazywano w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że to specyficzne sformułowanie oznaczało: to jest człowiek, którego wiara i mądrość sprawiają, że jest w stanie. Usunąć każdą przeciwność, która powstaje na Jego drodze i znaleźć wyjście z każdej sytuacji. W tym kontekście, kiedy Jezus mówi o przenoszeniu gór mocą wiary, nie ma na myśli pokaz mocy, ma na myśli to, że kiedy modlimy się z wiarą, jesteśmy w stanie w ten sposób pokonać wszystkie przeszkody, które stają nam na drodze. Modlitwy z wiarą, ale z wiarą w Boga, w Jego obietnicę, a nie w moc własnej wiary wysłuchuje Bóg. Przy czym nawet tutaj, nawet w tym obszarze musimy być gotowi na niespodzianki. Znacie zapewne historię modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym? Kiedy modlił się, żeby Bóg oddalił od Niego ten kielich. Żeby oddalił to, co ma przyjść na Niego lada moment. Co się stało? Czy Jezus uniknął śmierci? Nie. Jezus został umęczony, ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany. Ale kiedy przykład Jezusa i Jego modlitwy pojawia się w liście do hebrajczyków, czytamy tam za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i, i dla swojej bogobojności został wysłuchany. Zobaczcie, autor do hebrajczyków twierdzi, że modlitwa Jezusa zanoszona do Boga w ogrodzie oliwnym, w przeddzień jego męki, została wysłuchana. A my wiemy, że on nie uniknął męki i śmierci. Jak to pogodzić? Jeśli pamiętacie, w jaki sposób modlił się Jezus, to pamiętacie zapewne, że modląc się o to, aby Bóg odsunął od niego ten kielich, mówił: Ale nie jak ja chcę, ale jak ty chcesz, niech się stanie. Niech stanie się wola Twoja. I w ten sposób modlitwa Jezusa została wysłuchana. Wysłuchana w pewnym sensie podwójnie. Wysłuchana po pierwsze w ten sposób, że wola, Boga, wola Boża się spełniła. Ale dodatkowo można powiedzieć, że jeśli weźmiemy pod uwagę ten, to pierwsze wołanie Jezusa, odsuń ode mnie ten kielich, Bóg nie odsunął kielicha, ale sprawił, że na końcu tej historii Jezus znajduje się w pozycji sto razy lepszej, niż gdyby rzeczywiście nie było krzyża i grobu. Gdyby Jezus uniknął krzyża i grobu, nadal byłby mędrcem i nauczycielem przez jednych szanowanym, przez drugich uważanym za kontrowersyjnego i tyle. Ale ponieważ poddał się woli Boga i w modlitwie zabiegał przede wszystkim o to, aby Boża wola się stała po swojej męce śmierci i zmartwychwstaniu, jest zasiadającym po prawicy Boga królem wszechświata. Kiedy sięgniecie do 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków i poczytacie sobie o tych, których Biblia nazywa bohaterami wiary, to można dojść do wniosku, że z perspektywy tego, czego nauczają przedstawiciele tzw. ruchu wiary, ci bohaterowie wiary z 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków, zwłaszcza ci od 36 wersetu, to jest jakiś, mówiąc młodzieżowym językiem, klub przegrywów. Bo co czytamy o nich? Zostali zamęczeni na śmierć, doznali szyderstw i biczowania, więzów i więzienia, byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskami, poniewierani, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach. I co więcej? choć dla swej wiary zdobyli, zdobyli chrubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosi obietnica. A więc z perspektywy nauczycieli, którzy mówią, jeśli tylko wystarczająco wierzysz, to jak pomodlisz się o swoją wymarzoną pracę, to ją dostaniesz. Jak będziesz się wystarczająco długo modlił, to będziesz młody, zdrowy, piękny i bogaty. Z perspektywy tego typu nauczycieli, bohaterowie wiary z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków to klub przegrywów. Ale Słowo Boże wyjaśnia nam, że to właśnie oni przenosili góry wiarą. Bo będąc wierni Bożym obietnicom, pozostawali wierni Bogu nawet wtedy, kiedy spotykały ich prześladowania, I choć złożywszy chlubne świadectwo, nie otrzymali tu na ziemi tego, co głosiła obietnica. Wiemy, że otrzymali koronę chwały w niebie. I co więcej, jak uczy nas doświadczenie i historia Kościoła, krew męczenników stała się zasiewem Kościoła. A więc na każdym polu zwyciężyli. Na każdym polu i na polu tego, co z nimi się stało i na polu śladu, jaki odcisnęli tutaj na ziemi, zwyciężyli. Ich wiara przeniosła góry. Warto zwrócić uwagę na kontekst tych fragmentów o przenoszeniu gór wiarą i wyrywaniu morwy z korzeniami. Tam, gdzie Jezus mówi w Ewangelii Łukasza o tym, że kto wierzy, powie tej morwie, żeby się wyrwała z korzeniami i przeniosła w morze, tam kontekst jest następujący. Najpierw Jezus mówi o pożałowania godnym losie tych, którzy są źródłem zgorszenia. Potem mówi o tym, że powinniśmy wielokrotnie przebaczać naszemu bratu, jeśli żałuje i przeprasza za to, co uczynił, nawet gdyby to robił siedem razy na dzień. A więc krótko mówiąc, Jezus mówi trudne rzeczy. Kiedy te trudne rzeczy mówi, apostołowie przychodzą, Panie, przymnóż nam wiary. Krótko mówiąc, Panie, chyba mamy zbyt mało wiary, żeby zrobić to, czego od nas oczekujesz. A wtedy Jezus im mówi, chłopaki, tak naprawdę nie macie wiary. Bo gdybyście mieli wiarę jak ziarnogorczycy, to bylibyście takimi przenoszącymi góry, jak ci mędrcy, których podziwiacie. Wiedzielibyście, jak sprostać tego typu wyzwania. W Ewangelii Mateusza z kolei Jezus mówi do uczniów, którzy przychodzą i żalą się, że demony jednak ich nie słuchają i nie potrafili wypędzić demona z jednego człowieka opętanego, choć Jezus im to obiecał. No i tutaj Jezus też mówi, gdybyście mieli wiarę jak gorczycy, czyli krótko mówiąc, gdybyście uwierzyli w tą obietnicę, którą wam dałem, kiedy was posyłałem, to nic nie byłoby dla was niemożliwe. A z kolei w Ewangelii Marka mowa o górze, która za pomocą, czy mocą naszej wiary może zostać wyrwana i rzucona w morze. Te słowa padają w kontekście prorockich czynów Jezusa, związanych z przyszłością Izraela. Najpierw pojawia się drzewo figowe, które nie owocuje i które Jezus przeklina z tego powodu, a ono usycha. A w międzyczasie Jezus wypędza przekupniów ze świątyni. Wiemy, że oba te epizody związane są z sądem nad Izraelem. Jezus przychodzi i nie znajduje owocu pośród Bożego Ludu. Boż lud jest jak to drzewo figowe, które nie daje owocu i w konsekwencji przeklęte usłucha. Sam Bóg przychodzi do swojej świątyni i zamiast domem modlitwy okazuje się ona być jaskinią zbójców, więc musi ją oczyścić, wypędzając przekupniów. To wszystko prowadzi nas do tego, co dzieje się potem, kiedy po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, zesłaniu Ducha Świętego, Żydzi nadal nie dają wiary w świadectwo Pisma, Wiemy, że wtedy świątynia zostaje zburzona, Jerozolima zostaje zburzona. Narody zalewają Jerozolimę, poganie ją zalewają. A jak wiemy, kiedy Jezus mówi ta góra, a czyni to, będąc w Jerozolimie, prawdopodobnie ma na myśli górę świątynną, a morze w Piśmie Świętym jest symbolem narodu. A więc również tutaj ta moc wiary, w tym wypadku wiary Jezusa musi być czytana w kontekście Jego proroczych czynów i tego, co za chwilę stanie się w historii Izraela. Niemniej jednak w każdym z tych fragmentów widzimy wyraźnie, że wiara, która przenosi góry, nie jest wiarą w moc własnej wiary i nie jest silnym przekonaniem, że należy mi się to, o co proszę, albo że na pewno otrzymam to, co proszę tylko dlatego, że wierzę. Bo prawdziwa wiara nie jest wiarą w cokolwiek. Prawdziwa wiara jest wiarą w prawdomównego Boga i w to, że On wypełni swoje obietnice. Prawdziwa wiara prowadzi nas do ufnej modlitwy, ale ufna modlitwa nie jest przekonaniem, że o cokolwiek Boga poproszę, On to uczyni. Ufna, pełna wiary modlitwa jest przekonaniem, że Bóg, czyniąc swoją wolę, nie jest ograniczony niczym. Może uczynić cokolwiek zechce. A wysłuchując moich modlitw, da mi albo to, o co go proszę, albo coś znacznie lepszego. Tak jak w przypadku Jezusa, który prosił o to, aby, uniknąć, aby uniknął krzyża, ale dla swojej bogobojności, jak mówi Pismo, został wysłuchany i otrzymał coś daleko więcej. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście w piątym rozdziale, w czwartym wersecie mówi, że wszystko, co narodziło się z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Nasza wiara, nawet jeśli jest jak gorczycy, zwycięża świat. Nasza wiara jest tym, co sprawia, że jeśli tylko w niej wytrwamy, jeśli wytrwamy w zaufaniu prawdomównemu Bogu, w wierze w Jego obietnice, jeśli tylko nie damy się zwieść ludziom, którzy każą nam wierzyć nie w Boże obietnice, a w spełnienie naszych zachcianek, to jakkolwiek mała byłaby ta wiara, ostatecznie ona zwycięża świat. Amen.